0: Oi, pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Tracker. Nesse vídeo eu vou falar sobre Terra Firma 1, o nono episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Tracker. Quero lembrar a todas e todos que o meu livro Star Trek, Utopia e Crítica Social está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Muito bem, pessoal. De volta aqui para comentar mais um episódio da terceira temporada de Discovery. Episódio chamado Terra Firma 1, que é a metade, né, a primeira metade de um episódio duplo. Terra Firma é uma expressão latina que significa, vejam só, Terra Firme, o título que foi dado pela Netflix ao episódio no Brasil. Além disso, Terra firma, como a gente viu no próprio episódio, se trata de uma saudação do Império Terrano. Mas, dito isso, o que importa mesmo falar é que esse episódio foi sensacional. Eu achei que esse episódio seria um pouco chato. Estava com essa impressão. Me enganei redondamente, né? O episódio foi muito, realmente muito bom. É um episódio que mostra de volta, né? Nos leva de volta ao universo espelho de Star Trek. E, é, curiosamente, né, o de maneira muito bacana, ele trata, né, o Discovery, dá um tratamento de luxo para o universo espelho e para o Império Terrano. Então, nisso, a gente precisa reconhecer, realmente, o, o mérito dessa série, porque os caras realmente souberam, né, é, interpretar e concretizar o universo espelho de uma maneira muito bacana, que rendeu o Lorca, Rendeu principalmente a Imperatriz Jojo, né, que além de ter contribuído com uh, Discovery, uma personagem que contribuiu com a evolução de Star Trek Discovery, é uma personagem que vai ter uma série própria chamada Sessão 31, que já está sendo produzida. Ou seja, né, rendeu muitos louros para a história de Star Trek essa exploração do universo espelho em Star Trek Discovery. Bom, Terra Firma 1 é um episódio centrado justamente na Jojo. E eu acho que, pela primeira vez, a personagem é abordada de uma forma mais multifacetada, com mais camadas, né? E esse foi um elemento que ajudou a tornar a história desse episódio muito boa, né? Especialmente pelo fato de que a, jo a Jojo entra numa grande, intensa, misteriosa jornada. Bom, a situação é a seguinte, né? Acontece uma degradação com a Joju por ela ter vindo de outro universo, de outro tempo, então ela vai né, se degradando e vai sofrer uma morte extremamente dolorosa e horrível. Né? A solução está num planeta que pode ter a cura para essa degradação mortal que ela sofre. Nesse planeta, Michael Jojo encontra um senhor sentado na rua, no meio do nada, no meio do gelo, lendo um jornal, fumando um charuto, e a principal manchete desse jornal é justamente né, a notícia de que a Imperatriz morreu de uma morte horrível E é uma notícia do dia seguinte E aí esse cara aí, ele fala por enigmas Ele não responde nenhuma pergunta diretamente Mas ele vai oferecer para Jojo a oportunidade de passar por uma porta Que vai poder resolver os problemas dela É uma porta, no meio do nada Não emite radiação, nenhum tipo de energia A Michael fez leituras, né E aí inicialmente eu pensei que esse cara pudesse tratar de um kill mas eu acho que não vai ser por aí. E por quê? Porque portais como esse, nós já vimos em Star Trek, sendo o mais famoso deles lá, o Guardião do Tempo, daquele amadíssimo episódio, A Cidade à Beira da Eternidade, episódio da série clássica, né? Um portal que permitia viagens no tempo. Então... Olha que interessante isso, né? Que incrível. A gente já tem, a partir desse ponto aí do episódio, dois elementos que conectam a Discovery diretamente à série clássica, que é o Universo Espelho e que é a Viagem no Tempo. Por quê? Porque esses dois elementos passam a funcionar juntos, a partir desse ponto aí do episódio. A Jojo passa pela porta e ela é enviada imediatamente ao passado né, do universo espelho, onde ela revive o dia da inauguração da sua nave imperial. E é o mesmo dia em que, em que o Lorca e a Michael tentam dar um golpe e assassiná-la. Né? Uma questão importante é, por que, que o guardião dessa porta, portal, levou a Juju nessa jornada? É simplesmente para ela mudar o passado dela? Por quê? Porque dessa vez ela tem a oportunidade de corrigir as coisas, né? É como aquelas parábolas que o personagem tem a chance de reviv reviver momentos do passado para consertar as coisas que deram errado na sua vida, etc. e tal, né? Ela sempre lamentou a morte da Michael, né? Lá do Universo Espelho. Porque ela considerava a Michael uma filha. É uma filha que traiu ela e que pagou com a vida isso. Mas ainda assim uma filha, né? Então agora ela tem a chance de arrumar essa bagunça. Se isso vai funcionar ou não, né? Fica para o próximo episódio. Ficou de cliffhanger, inclusive, para o próximo episódio. Mas o que eu quero destacar mesmo é o processo de humanização pelo qual a George está passando. Ou seja, a personagem está quase num processo de redenção. Eu acredito que essa redenção nunca será plena, né? Mas certamente vai promover algum tipo de evolução na personagem, como a gente já pode observar. O primeiro elemento encontrado por Discovery, que mostra isso, é a decisão de colocar ela e a Michael novamente em um planeta deserto caminhando buscando respostas, como aconteceu no episódio de estreia da série. Vocês devem lembrar. A diferença é que naquela vez elas estavam num, episódio, num planeta desértico, né? Dessa vez elas estão num deserto, mas um deserto de neve, né? de gelo. Aí vocês estão perguntando, tá, mas Eduardo, aquela Jojo não é a mesma Jojo de agora. Ela era a Jojo do universo Prime, né? E agora é a do universo Espelho. Sim, mas a questão é a seguinte. É importante lembrar que a Michael estabeleceu relação com as duas, né? E igualmente a Jojo também se conectou com as duas Michael, né? Então, de qualquer forma, me parece que a intenção dos roteiristas é sinalizar um ciclo que se fecha, né? E por que isso? Porque a Jojo vai estar saindo de Discovery e entrando em Sessão 31. Então eu acho que Terra Firma pode ser a despedida dela da série. Ok, Mas não basta apenas a despedida. A personagem ela precisa passar por algumas transformações, tendo em vista que ela não vai poder ser uma vilã completa né, nessa nova série. Ela precisa ficar, no mínimo, numa zona cinzenta como o Gara, de, de Space Nine, por exemplo. Né? E essas transformações também são apresentadas de maneira bastante evidente em Terra Firma 1. Ao se despedir do Saru e da Tilly, por exemplo, ela baixa a guarda, aperta a mão, a, a abraça... A Tilly né, chama o Saru de capitão, demonstram respeito por ele. E já no Universo Espelho, ela revela que foi influenciada pelos valores da federação. Por quê? Porque ela demonstra compaixão pelo Saru desse universo. E vocês sabem que os Kelpins lá são escravos e servem como alimento, né? E ela salva o Saru da morte. É claro que ela aproveita o fato de salvá-lo para fazer dele um informante, né? A boa e velha Jojo não dá ponto sem nó. E por fim, outro sinal da sua redenção, né? A compaixão tanto com a Michael do Universo Prime quanto a do Espelho. São duas cenas em que ela quase corta a cabeça das Michaels, né? E duas cenas onde ela desiste de fazer isso ali no último milésimo de segundo. Enfim, fortes sinais de que a personagem está sendo preparada para a sua própria série, a Sessão 31. E o que vai acontecer agora? Eu acho que, de alguma forma, ela, se ela ficar lá no universo espelho, né, no, na sua própria época, ela vai ter que escapar, de alguma, vai precisar escapar de alguma forma daquele universo, talvez estejam perseguindo a Imperatriz, e ela vai acabar novamente no século 23 do universo principal, e aí ela volta a assumir o seu posto na sessão 31, e isso seria muito legal porque traria de volta Ash Tyler e possivelmente a Lirel, né então isso realmente seria muito muito legal. para fechar, alguns tópicos desse episódio. É a primeira vez que se fala no universo da Kelvin Timeline, então se define, que descobre, se passa no universo Prime, né? Além disso, foi muito legal ver um informe da era da nova geração, já nas primeiras cenas do episódio. Novamente, foram mencionadas as guerras temporais e os acordos temporais. Eu gostaria muito de saber mais detalhes sobre esses acordos. Chegamos mais perto de resolver o mistério da combustão, né? E foi muito legal saber que existem naves tripuladas por Kelpins, né? O Saru ficou visivelmente emocionado com isso. E, cara, a direção de arte, maquiagem, fotografia desse episódio realmente... Foi algo espetacular, né? Aquele show em homenagem a Jojo na inauguração da nave imperial, da Caron, foi um momento esteticamente superior. E um destaque também, claro, para a indumentária da Imperatriz e a sua belíssima coroa. Saru aprendendo a ser capitão está muito interessante também. Ele não quis salvar a Jojo, a princípio, com base no, nas né, necessidades de muitos se sobrepõe as de um só. Não queria arriscar a sua tripulação. Mas a pessoa tem que levar em consideração o contexto também, né? E aí, nesse caso, o almirante Vance, eh, mais experiente, o instruiu de uma maneira muito brilhante. Né? Ele tem sido um ótimo mentor. Pessoal, esse foi o meu breve comentário sobre Terra Firma 1. O nono episódio de, da terceira temporada de Star Trek Discovery. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Estamos com quase mil inscritos. Enquanto eu gravo esse vídeo, faltam 15 para chegar a mil. Vamos lá, inscrevam-se no canal. E também quero lembrar que o meu livro, Star Trek Utopia e Crítica Social, está à venda nos links na descrição desse vídeo. Um ótimo presente de Natal aí para o seu amigo, namorado, irmã, vizinho, tracker. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!